0: Du lytter til P1. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Din værter er...
1: Fuldstændig uovertroffende Vicky Knudsen.
0: Og fuldstændig eminente og overlegne <laughs> Johan Olsen. Har du det godt, Johan?
1: Ja, jeg har det godt. Hvad med dig? Er du okay?
0: Øh, jeg har det dejligt, og især fordi vi skal snakke om noget, som jeg elsker i dag. Mm-hmm. Nemlig... Evolution.
1: Det er sjovt, fordi jeg har over på, øhm, på mit institut, der er der en professor, Karen Skriver, som siger, at interessen for evolution kommer med alderen. Mm. Så når man begynder sådan at blive over 50, så begynder man at interessere sig voldsomt for evolution, det siger hun.
0: Men vi ved alle sammen også, at jeg er lidt af over 50. Sådan. I, I sindet? <laughs> I sindet.
1: <laughs>
0: ja. Der er lidt mor over mig I, ret tit. Også med min madlavning, så hvorfor ikke også evolutionen? Okay. Alt er godt der. Men vi skal jo ikke bare snakke om evolution i Vi skal snakke om lynevolution.
1: Ja. Evolutionsteori er virkelig lidt af en mundfuld. Mm. Og noget af det meget svære ved evolutionsteori, det er at forstå tidshorisonten. Ja. Og derfor er det jo ekstra spændende, at der nu er tale om noget, der hedder lynevolution. Ja. Men det forstår vi jo ikke, Vicky. Og derfor har vi blevet nødt til simpelthen at, at råbe om hjælp.
0: Ja, for en ypperlig ø- 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 ekspert. Ja. Og, og der skal man altså være virkelig trofast lytter. Alle vores lytter er jo trofaste. Meget. <laughs> og vi elsker jer alle sammen højt, men man skal have været altså dedikeret fra start af. Mm-hmm. For at vide, at vi faktisk har haft gæsten med før. Mhm. For det var helt tilbage...
1: En af de allerførste udsendelser.
0: Til, til starten. En udsendelse som pels. Ja, lige pr- en utrolig god udsendelse. Og den kan man jo gå ind og lytte til, mm. hvis man først er kommet med senere. Men det er Tobias Wang fra Aarhus Universitet, Institut for Biologi og Sofysiologi. Mm. Velkommen til igen, Tobias.
2: Tusind tak. Tusind tak, fordi jeg måtte være med igen.
0: Det er så dejligt <laughs> at have dig med igen. <laughs> Tobias, det kan være, at vi så bare skal kaste os direkte ud i, at du måske forklarer, hvad er... Lyne-evolution.
2: Jamen, det er jo sådan lidt et populært øh, øh, begreb, der er opstået, hvor man sådan siger, at, at, at man nu finder eksempler på, at evolutionen foregår hurtigere end det, man havde troet tidligere, kan man sige. Mm. Og, og, og som I sagde før, så er det svært ved evolutionen, eller der er mange ting, der er svært ved evolutionen, men en af tingene er, at, at, at den tidsskala, det foregår over, er så utrolig lang. Altså, ja. vi synes jo, et, et liv på 70 år er lang tid, men så, når man skal ind og kigge på tusindvis af år, eller millioner, eller faktisk milliarder af år, så, så, så tror jeg at faktisk, at vi har svært ved at øh, ja, og, og relatere til den, til den tidshorisont. Mm. Men det, det, der, det, der er... Øh, kommet en del rapporter på på det sidste, det er, at at dyr og planter ændrer sig relativt hurtigt, og i nogle tilfælde som et respons på, at vi jager dem, eller vi har ændret, altså igennem klimaforandringer, ændret de levevilkår, som de lever under. Og hvor vi så ser ændringer i i deres udseende og og i deres genetik. Altså vi kan se, at der er nogle gener, som begynder at dominere. Og så kalder man det for lynevolution, og det er jo sådan set noget pjat, fordi... der er, ikke, der er ikke noget nyt øh, øh, på den måde. Altså, der er ikke noget, der gør op med vores måde at tænke omkring evolution. Det er bare, at man får nogle eksempler på, at, nu, at det kan i nogle tilfælde gå relativt hurtigt.
0: Ja, og vi er ikke ude i, at det er, fordi der er lynhurtigt lige opstår nye arter, når vi nu står <coughs> i biodiversitetskrisen, bum, så kom der en ny art. Det er selve de arter, der er der i forvejen, som, som lige pludselig udvikler nogle træk lidt hurtigere end... Man har troet måske, at de gjorde før. For jeg tænker, har vi ikke bare over, altså overset det før?
2: Jo, det er der nok en del af, fordi altså, det, man kan sige, der sker nu, det er jo, at, 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 at der er så mange flere forskere i verden. Mm-hmm. Altså, så der, og, vi har, og vi laver meget, meget mere detaljerede undersøgelser på alt muligt. Det vil sige, at, at chancen for, eller muligt for, for, at vi opdager en ændring, den er jo langt større nu, end den var for lad os sige, 200 år siden, og, og, og selv 100 år siden, hvor man begyndte at forstå, hvordan evolution virker. Ja. Så, så noget af det er, er jo et, ja, altså et epifenomen i, at, i og med, at det er bare fordi, vi observerer det bedre.
3: Mm.
2: Og så er der så kommet meget stor fokus på det, fordi vi er bekymrede for, hvad der skal ske, eller hvad der sker
1: under, under de nuværende klimaforandringer. Ja. Hvis du har et ekstremt pres på en population, og det kan jo være selvfølgelig menneskeskabt, men det kan også være et eller andet andet. Det kan være, at der er en subpopulation, der er dumpet ned i en eller anden dal, hvor der er tåget hele tiden, og de plejer at orientere sig efter, og whatever. Sådan et eller andet meget stort pres. Så kan man forestille sig, at der, der er, hvis presset er tilstrækkeligt stort, at der så er genetiske forandringer i den her population. Men er det så en lynevolution. Så der bliver født en masse individer, der så ikke klarer den, så derfor, altså, når presset er så hårdt, og så pludselig så ser du et gen, der dominerer i den her population. Er det, er det korrekt forstået?
2: Ja, altså jeg tror, det er vigtigt, at man, at man lige holder fast i først at sige, at altså, det, der. Det, der ligger i, øh, i evolutionen, er jo, at der opstår en variation tilfældigt ved hjælp af de her mutationer, eller igennem det, der hedder mutationer, altså hvor der er ændringer i armaterialet. Og det er simpelthen fejl, der sker, når cellerne, kønscellerne kopierer arvematerialet, altså DNA'et, den her dobbeltstrengede helix. Hver gang, hver gang vi gør det, så opstår der små fejl, som leder til ændringer i den måde, organismen kommer til at fungere på eller se ud på. Det er helt tilfældigt, men de opstår altså hver gang, vi reproducerer.
3: Mm-hmm.
2: Og så, så er problemet for, altså, og, og det var sådan et klassisk problem for at acceptere ideen om, om evolution gennem naturlig selektion. Det er jo så, at selektionspresset, altså den selektion, der er på, om, om den nye genvariant overlever eller ej, er, er det stærkt nok, stort nok, til at det kan drive forandringer i, mm. hvor mange af de gener, der er i en population. Og det, det, kan man så, det viste man tilbage i 1930'erne ved hjælp af sådan relativt simple matematiske modeller, at, at ja, det kan det godt være, og så, og så blev alle glade, for nu kunne man så acceptere evolutionsteorien, altså Darwin mm. og Wallace's teori. Mm. Så der vil det være sådan, at, at hvis der er et stort selektionspres, altså nu, eksemplet med en, en, en dyreart, der domper ned et eller andet sted, hvor det, hvor det ikke plejer at være, så vil, hvis der opstår mutationer i den population, som gør det, nemmere for de individer, der har mutationen, at overleve i det miljø, jamen så kan et stærkt selektionspres hvis alle de andre dør for eksempel, ikke? Mm. jamen så vil det kun være dem der har det, den mutation, der overlever og så bliver den mutation jo nu det normale
3: mm.
2: og det er jo det vi ser med, med antibiotikaresistens i bakterier for eksempel, det er jo den måde man opdager antibiotika det var, at man havde nogle, nogle bakterier liggende, og så, så, så lagde man noget på det, og så viste sig at være et antibiotikum, som slog dem alle sammen ihjel med undtagelse af en enkelt bakterie, der muterede, og så, så grundlagde kolonien. Så der, foregår, der er der jo så et kolossalt selektionspres, mm. fordi det kun er dem, der er resistente, der overlever, de andre dør, og så får man altså en relativt stor forandring i én generation, kan man sige. Mm. Og det er jo det vil eksempel på lynevolutionen. Mm. Men det er ikke noget, der gør op med ideen om, hvordan evolution fungerer, altså det, vi har vidst i snart 100 år.
0: Så, så kalder vi det lynevolution, men jeg tænker også, det måske faktisk er helt normal evolution for, for bakterier. Kan ja, det ikke være det? Jo,
2: jo det, vil, det vil være helt normalt. Jo, og der kan man så sige, at, at det, det bringer jo ind i øh, diskussionen, at de arter, som reproducerer sig hurtigt, altså har korte generationstider, mm. de vil... Me, altså de vil undergå ændringerne hurtigere, fordi der, sker, altså der, der har vi jo, at de nye mutationer bliver ført videre til den næste generation hurtigere end for de arter, hvor, hvor der måske, lad sig altså mennesket, hvor der går måske næsten 30 år i dag, mm. før man får den næste generation. Så vi udvikler os langsommere mm. i, i, i absolut tid end en bakterie, men hvis man tog det per generation, så, så, øh, så, så kunne det være den samme
1: rate, hvormed mutationerne opstår. Ja. Sådan en, en lynevolutionsbegivenhed, øh, det kunne for eksempel, jeg kan huske, vi, jeg tror også, jeg havde det med som nyhed, at, at det gik øh, ganske få tusind år, mener man i dag, fra at øh, mennesket kom til England, til det blev øh, lyst i huden, og øh, at kunne tåle at drikke mælk. Og det var simpelthen et spørgsmål om, at presset på D-vitaminproduktionen var så hårdt, så, så de mennesker, der landede i England som nogle af de første, de, de, de havde det virkelig skidt, fordi de ikke kunne producere D-vitamin, så det pres var meget hårdt. Men kunne man så forestille sig, Tobias, at sådan en begivenhed, hvor der er sådan en ekstrem pres, hvis det pres bliver lettet, er det så sådan, at, at populationen sådan svulper tilbage til det, der var før, Hvis du har et pres på en population, fordi de drikker Coca-Cola, alle sammen, og så så foregår der en selektion, og sådan at at de individer, der er tilbage efter et stykke tid, det er dem, der kan tåle det. Og så holder populationen pludselig op med at drikke cola, og så så kan det jo godt være, at den den gamle version i virkeligheden var langt mere effektiv, men det var colas skyld, at den, 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 man pludselig udviklede en anden fenotyp.
2: Ja, jamen, altså, altså, altså et eksempel kunne være valerne. Ikke?
1: Uh-huh. Øh,
2: altså de, de, de var jo, det var jo pattedyr, der, der gik på land og havde ben, og de gik så tilbage til vandet mm. og har tabt benene. Mm. Altså der, der er mange mutationer involveret i det, og der er mange gradvise forandringer. Men det er jo et eksempel på, at man går tilbage til en, altså en mere fiskelignende, Morfologi eller ydre, fordi det er en mere hensigtsmæssig måde at bevæge sig
1: på i vand. Mm. Så,
2: så det, er jo, det er jo et eksempel på, at man går tilbage mod en mere oprindelig form.
1: Mm. Mm. Men, det, men det er jo den lange det lange seje træk, ikke den lange evolution. Altså i modsætning til dyne evolutionen
2: Jo, men, der, men altså, hvis, altså, altså, hvis du tager cola-eksemplet, så kunne det jo så være, at man som respons til at drikke en meget øh, sukkerrig øh, væske, altså indtager mange kulhydrater som, som fødekilde, mm-hmm. så kunne det være, at man, at man laver en mutation i nogle enzymer, der, 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 der nedbryder sukker eller transporterer sukker hen over mm-hmm. øh, tyndtarmene, hvad ved jeg. Ja. Det vil så have en fordel så længe man har en, en meget kulhydratrig kost. Hvis den så forsvinder, lad os sige, at alle kolerne alle blev forbudt, ja. jamen så, så, kunne man, så, så vil der ikke længere være en fordel i at have den mutation. Og så hvis der er nogle versioner af den gamle, oprindelige, version, så vil den begynde at dominere igen. Så på den måde kan man sige, der, der, der bliver det sådan noget, altså tidevand frem og tilbage. Ikke? Ja. Mm. Og derfor taler vi jo meget om, at der skal være en genet... Altså det, det er hensigtsmæssigt, eller det er godt for en population, hvis de har det, vi kalder for en genetisk variation. Altså at de har forskellige versioner af generne, af mm. generne, noget givet. Sådan, så hvis der sker en miljøændring, så er der altid nogen, der har en jeg skal sige, en, 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 en rimelig løsning på problemet. Ja. Og det er derfor, vi er bekymrede for, for indavl og, øh, øh, i naturlige populationer. Okay. Ja.
0: Men det er vel også et, et meget godt så nyligt eksempel på, hvordan miljøet kan påvirke en art til lidt lynevolution med de der anoleøjler der på en karibisk ø, hvor orkanen Irma... Hvad? Anole? T- anole? Jeg ved ikke, hvordan... Anoleøjler.
1: Anoleøjler, jeg synes, det lyder meget kært.
0: Ja, ikke? Øhm. Hvad vil jeg om øjler? Nå, men da, da orkanen Irma-havet læste jeg øh, op til dette program, jo det her med, at at, så var, at alle de øjler, der havde lange stænger, for at sige det mildt, altså længere ben og godt greb, at kunne holde fast og blive stående mm. på øen, hvor alle dem med, med korte ben blev skyllet i havet. Og det vil jo vel helt naturligt gøre, at nu vil de her øjler så i årene frem i hvert fald, alle sammen have forholdsvis lange stænger i forhold til, hvad gennemsnittet var før orkanen jommer.
1: Med mindre selvfølgelig det gen, der giver dem lange ben, er dominant. Fordi så vil der der være masser af recessive... Ja. Æ, 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 gener, som så æ, sådan en almindelig middelsk ja. aflov, så vil der jo komme en masse med kort ben også. Det, det vil jo fordele sig. Ja,
0: ja, lige præcis. Men altså, ja,
1: det, er jo, det må man sige, så vil det temmelig være tæmmelig voldsomt pres på en Presse population. På en ja. øh. Jo, men det er, det, er jo, det er jo et smukt
2: eksempel på, at, at, en, at en, en enkelt begivenhed, altså mm. at, at en orkan ruller ind i løbet af et par dage, faktisk udøver et enormt selektivt pres, sådan så alle dem, som, som ikke kan holde sig fast, jamen de er døde til synladen. Det vil sige, at man i løbet af, af, af ganske få dage, jamen så selecerer man for dem med lange ben. Mm. Og, øh, og, og, og så har de, den gruppe jo vist, at der er aflighed af, af de lange ben, og dermed så rykker man øh, altså et, et træk meget yeah. kraftigt på, mm. på, på, på ekstremt kort tid. Yeah. Så, så det, er, det er et af de der sådan meget smukke eksempler på, at, at et hårdt selektionspres kan flytte den måde, dyrene ser ud på relativt relativ right hurtigt. hurtigt. Ja. Ja. Så det
1: er jo altså et lynevolution evolution hvis man skal yeah. blive den terminologi. Men ikke også, der er ret mange af vores lyttere, som har haft biologiundervisning i gymnasiet, der har truffet de der møl. Og birkemåler. Birkemåler, det er det, yeah. de hedder, ja. Der boede sådan en industrikvarter i England. Yeah. Og som blev... Mørke, for de sidder på birketræer.
0: Ja, der er ligesom tre farvevarianter. Så der okay. er en, vi har den også i Danmark. Og ja. når jeg lyslokker, så synes jeg, det er fantastisk, når evolutionen dumper lige ned i og der er alle tre farvevarianter. Så der er en, hel, er en ret stor eller bred. Så der er en helt hvid, mm-hmm. og så er der en helt mørk, altså nærmest sort, mm-hmm. og så er der sådan en mellemform.
1: Okay. Og de mørke, de blev så udviklet i forbindelse med industrialiseringen, hvor der var sådan nogle kul, øh, man fyrede med kul simpelthen, så ja. de her birketræer i de områder, de blev fuldstændig sorte. Ja. Og så sad birkemålerne der og var lyste op som hvide, så der var et ret hårdt selektivt
0: pres på, sorte så rigtig, på
1: at være sort.
0: Rigtig godt. Ja. Øh.
1: Det synes jeg bare, <laughs> det er sådan en tegn til. Ikke ja, lige
0: præcis. Det, men det er også, det, Jeg tror endda, vi også har haft nævnt den før, fordi det er bare et rigtig klassisk mm. biologi lærer eksempel mm. på... Øh, på evolution, men, øh, men generelt i naturen er det jo ret normalt det der med, du og sværmeren har jo for eksempel også en grøn og en brun larve, ikke? nogle gange er det smart at være en grøn, og nogle gange er det smart at være en brun. Ja. Så, så men, genetisk
1: øh, diversitet er lige så en ting, vi skal fokusere på faktisk lige så meget biodiversitet. Ja. Ja,
2: jamen det er det bestemt, men, altså, der, der ligger vel også det i både i birkemålerne og, 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 og nogle af de andre eksempler, som, som, øh, som, som vi har nævnt, at det jo ofte er noget, hvor det er altså, det bliver et det er, nogle, det er ofte et enkelt gen, som koder for altså, øh, farven, for eksempel pigmenteringen. Mm. Og det vil sige, at det er evolutionelt relativt simpelt, at en mutation, altså en mutation i et gen, leder til, hvad vi anser som værende, en kolossal forandring, fordi vi ser farveforskellen meget nemt. Ikke? Mm. Og, og, og så kommer det til at fremstå som en, som en stor evolutionær ændring, men hvis man ser på det genetisk, så er det egentlig bare nogle relativt øh, få, små ændringer, der skal til. Ja. Og det er jo det samme, hvis man ser sådan på, altså raserne hos mennesker, så, så er det jo nogle meget små forskelle, der ligger i øh, de gener, der koder for, hvilken, hvilken hudfarve vi har, og hvilken ja. øh, om håret krøller eller ej og ja. så Så på den måde, så, så, er det nogle, så er det genetisk små forskelle, men som, når man ser på øh, individet, så ser det ud, som om det er store forskelle.
1: Ja. Mm. Det kunne være her, hvis man skulle lige sparke ind, at vi taler om genotyper og fenotyper. Ja. Så genotyper, det er den sekvens, baserne på DNA-molekylet har, altså vores afmateriel, hvordan det ser ud. Og fenotypen, det er så, hvordan de manifesterer sig mm. hos individet. Så en fenotype, i mit tilfælde, som, for lige at få fokus tilbage på mig, så har jeg nogle, en gensamsætning, der gør, at jeg ser farverne anderledes end viki. Og så så bliver så politisk ukorrekt kaldt farveblind, det er jeg jo så ikke. Men altså, det er fenotypen. Det er, er, at mit farvesyn er anderledes end de flestes. Ja, Ja,
2: og og det er er en vigtig adskillelse, den her genotype-fenotype, fordi fæno betyder, at at fremtræde på græsk, og det var den den danske genetiker Vilhelm Johansen, som som, som lavede den her distinktion tilbage i 1911, hvor hvor han gør opmærksom på, at generne er det, vi bringer videre til den næste generation, men vi kan, altså få, vi, kan, vi kan få generne til at fremtræde forskelligt. Og det kan være noget, der er miljøinduceret, mm-hmm. og så kan det være øh, noget, som, som er et respons til, til det, vi selv laver. Altså, man kan sige, når vi, øh, når vi løfter vægte og får store muskler, så får vi en anden fenotype, men det er baseret på den samme genotype. Ja. Mm-hmm. Så hvis vi ikke løfter vægte, så, så bliver musklerne ikke større, eller de bliver faktisk mindre. Ikke? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Et andet klassisk øh, biologiundervisningseksempel er jo, nu har du nævnt Mendel. det var noget med nogle mm. ærter og fordeling og mm. 25% her og 25% der og 50% her. Men så er der jo Darwin, god gammel Darwin, mm. og hans finker på Galapagos, hvor er man jo antager, at ligesom er én finke, der har udviklet sig til flere forskellige arter på en meget lille øgruppe. Mm. Er der nogen af jer, der kan huske, hvor lang tid det tog?
1: Nej.
2: Jeg husker også, om det er. det er nogle få tusind år. Det er relativt hurtigt. Øh, og... Så det er stadig hurtigt mm. Ja, det er det, ja. øh, det, er det. det der, der var også lidt morsomme Det også, at, at når, da man så daterede Hvor gamle, øh, ej, det må være lidt mere end 100.000 Men det er nogle, det er nogle få millioner år ja. øh, da, da man daterede, hvornår den finke skulle være kommet ud, det kan man jo gøre, ved at man ser på, hvor mange mutationer der er i de forskellige arter. Mm. Så, så bruger man det, der hedder the molecular clock, altså det, det molekylære ur, hvor man siger, at der opstår så mange mutationer så med, en anden, med et eller andet interval så kan man regne tilbage og sige, så må den være kommet derud for x millioner år siden, mm. Mm. så viste det sig, at det var før øerne opstod. Det var så bare, ja. Men, men jamen, det morsomme er jo, jamen, fordi der, der så, så var nogen, der sad og grublede lidt, men det, man så havde glemt, det er, at øer, øerne opstår jo hele tiden, fordi ja. det er, det er den her, altså, de, de her to plader, der ligger fra hinanden, ikke? så det blev så bare forklaret med, at det var nogle andre øer, de kom ud på. Så, så, det, så, ah. så, 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 så de tal... molekylære
1: ure virkede? Ja, det gjorde det. Men det var, det man havde lige det. glemt geologien? Lige præcis. Ja. Lige præcis. Nej, så det var, det var, var rigtig sjovt. Ja, det er et fedt eksempel. Ja ja, ja, ja,
2: ja.
0: Sjovt. Der må, have,
2: der må have været lidt sådan suk, ikke, da man, da man tænkte ja, det. det. Ja, det tror jeg også. Det tror jeg, der har
1: været. Jamen, det er jo ligesom den der med de der forstenede fodspor. Hvor var det henne? I det sydlige USA fandt man sådan nogle forstenede fodspor efter mennesker, og man prøvede at estimere, hvor gamle de der fodspor var. Det var simpelthen, at man mente, de var i hvert fald over. Jeg, ved, jeg kan ikke huske, 8.000 år. Og sådan noget. Så på et tidspunkt, da man gravede dem mod, så kom der en bakke, men fodsporene gik under bakken. Og derfor kunne man sige, at den her bakke, det er sikkert det, vi vil kalde bjerg i Danmark, ikke? Ja. at den var så blevet dannet for 23.000 år siden. Nå, men så kunne man i hvert fald skubbe de der fodspor så langt tilbage, fordi ja. den der simpelthen bare så der var en eller anden geologisk fænomen, som ja, kunne, så øh, ja, de ja, som kunne hjælpe elker. dem på vej. Ja.
0: Nej, ja, jeg tror lige du skulle til at komme med en eller anden historie om så man opdagede at det faktisk var f- altså ganske nyligt. Ja, det, det var, ja, var en rundt ja. i ja, ja, lige præcis. Ja. Nej, okay. Ja, jeg skulle til at sige at det er der var omkring 8 finger. Det var så 18. Så jeg tjekkede det
1: lige. 18 finger, ja. ja. Det er også vildt. Det er mange. Så er man kommet fra et enkelt lille finke der var kommet over? Til 18. Ja.
0: Det er ret sindssygt. Ja. Så skal man altså så, bliver, så er der et vis pres. På ens gener, når man skal tilpasse sig til så mange forskellige på så lille en øgruppe trods alt.
2: Jamen, jamen, du, du kan jo se på det modsatte ikke. Du kan, jo sige, altså, du kan jo se på det modsat og sige, at, at det er en fingerart, der kommer ud i et miljø, som ingen andre har taget. Det vil sige, at der, mm. der er en masse nischer, altså, altså, altså biotoper, det, altså levesteder, områder ja. øh, mm. og, og, og fødevalg, som, som ingen andre. Tager, og derfor er der rig mulighed for at specialisere sig. Yeah. Mm-hmm. Og det vil sige, at med, med de mutationer, der opstår tilfældigt under de omstændigheder, jamen der vil de helt tilfældigvis kunne bruges i mange forskellige øh, leve vilkår. Og derfor, fordi der ikke er andre, der har taget den niche, så, så får den en umiddelbar Selektiv værdi. Mm. Så på den måde så foregår den, altså opdelingen af arterne. Der er mulighed for, at den kan ske hurtigere, end hvis alle de andre havde optaget yeah. de nischer, de boede i. Så, så, så det er også en mulighed, kan man sige. Mm. Og der ved man jo så i dag, altså der har man jo rigtig godt styr på, det, altså hvordan, altså hvad det er for nogle gener, der ændrer sig. Og det viser at det er nogle ganske få gener, der, der skal til for at ændre næbet på de her forskellige fingre. Mm. Så, så selvom næbene jo ser kulselt forskellige ud, så, så, er det, så er det genetisk ikke kompliceret at gå fra den ene form til den næste. Okay,
1: okay. så der har du et eksempel på, en lille bitte genotypisk øh, forskel giver et for os, der står og kigger på det, en stor fenotypisk forskel. Ja, yeah. Lige præcis.
0: Ligesom birkemålerne.
1: Ja. Yeah.
0: Et af de første, øh, hvor jeg ikke kendte begrebet lynevolution, men øh, forandringer hos øh, en art eller to, hvor jeg så nok bare har kaldt det hurtig tilpasning til øh, klimaforandringer, det er jo grænsanger og munk, to meget almindelige ynglefugle i Danmark, også to meget almindelige, trækfugle, hvor at læst, at man ligesom havde fundet ud af, at de overvindrede længere og længere nordpå.
3: Mm-hmm.
0: I stedet for at flyve hele vejen til Afrika, så kunne man måske nøjes med Sydeuropa, og grænsangeren, det er også meget almindeligt nu at se den i, altså, ja, nærmest helt hen i november er der stadig grænsanger, der kommer nordfra og skal videre sydpå, og det ville være meget sent for ikke så mange år siden. Så det er som om, de ændrer deres trækstrategi mm-hmm. og har gjort det på ganske kort tid. Kan man kalde det lyneevolution, Tobias?
2: Uh, det, det, det vil jeg jo kun kalde det, hvis man rent faktisk kan vise, at det er en, en genetisk ændring, ja. der, der dikterer. Det. Der ved vi jo, at, at der, der er mange andre aspekter. Altså det, det er jo også bare responser til temperatur og til føde tilgængelighed, mm-hmm. der, der vil diktere. Så, så med mindre man har en, en genetisk bestemmelse af at det træk, fuglen laver, har ændret sig. Ja. Så, så vil jeg egentlig bare bruge det ord, hvor man så bruger fenotypisk plasticitet. Altså, det vil sige, at man siger, at fenotypen er plastisk. og ja. altså, den kan ændre
1: sig. Ja. På et tidspunkt så skulle jeg forklare min, øh, min søn, Osval, om øh, evolutionsteori. Og det så jeg snakket meget om. Så sagde jeg også, ligesom du sagde her i starten, Tobias, at der er nogle tilfældige genetiske variationer. Og øh, de fleste af dem vil sikkert være enten ligegyldige eller negative, men nogle af dem vil så vise sig at være positive, og så får bla bla bla. Og så siger han, jamen, at, at han, at han havde ellers indtryk af, at der ikke var så meget ude i naturen, der var tilfældigt. Og så øh, snakkede vi lidt om det, og så kom jeg til at tænke på, Øhm, de her mutationer, der opstår i vores DNA, der findes jo for eksempel et område på DNA, som koder for en del af det molekyl, vi kalder antistof. Og øh, antistof har sådan et område, der er et hypervariabelt område, og det er derfor, vi har så mange forskellige antistoffer, og det, det er sådan et område på DNA, der muterer hele tiden, så vi får en meget variable, en hel masse forskellige antistoffer. Jeg tænker på, i, i evolutionær forbindelse, findes der eksempler på, at at man har altså hvis en, en en population kommer under voldsom pres at mutationsraten så går op altså, altså, det... altså om de
2: kan styre det. Ja, altså det korte svar er nej, og så efterfulgt af et, et lille måske. Jeg forstod på den måde, at der, der er et meget klassisk forsøg, der, der, der blev lavet helt tilbage i 40'erne, hvor man, hvor man netop hvor man havde op, altså, eller fundet antibiotika og var begyndt at forstå det. Så kunne man prøve at kigge på, hvor mange, hvilke mutationer opstår der i bakteriestammer. Og der viste man, at, at, at mutationerne opstår fuldstændig ens og uafhængigt af, om der er antibiotika til stede eller ej. Det vil sige, mm-hmm. at, at mutationerne er øh, fuldstændig tilfældige og har intet at gøre med det selektionstryk, som øh, individerne er pålagt. Mm-hmm. Og det er den måde, vi underviser i evolutionen stadigvæk. Så er der kommet, øh, og, og, og der var et studie tidligere i år, hvor man, hvor man er begyndt at få nogle molekylære data på, at, at, at at nogle regioner, og, og, og øh, øh, antistoffet er, 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 er et godt eksempel, at der er nogle regioner i vores genomer, i vores, genome, vores arvemateriale, der muterer hurtigere end andre. Og, K- konstant. Ja, altså der opstår så altså flere mutationer i nogle dele end i andre. Og så er der nogle enkelte rapporter på, at, at, der, at der sker flere mutationer, når der er et selektionspres. Men det, altså jeg har det lidt sådan, at. Det vil jeg altså se, øh, jeg vil se det gentaget nogle gange, jeg, jeg tror på jeg det. Tror det. Ja, sådan har jeg det nok. Øh, men altså, det, jo, det duer jo ikke at være sådan en gammel sur mand, vel, som, som ikke tror på noget som helst nyt. Så, så, øh, det, så jeg vil sige
1: nej, men måske. Ikke?
0: Ja. Den er også meget god lige at have i baghånden.
1: Ja. Men måske. Jamen, sådan er det jo at ja. forske, kan Men det er nødt til at være så... konservativ, men åben.
0: Men åben, ja, lige præcis. Mm.
2: Men, men det er jo noget af det, der er meget, meget svært at forstå med evolution. Det er jo det her, at det, at det er en fuldstændig tilfældig ændring, som så bliver selekteret på. Og så kommer det til at fremstå, når vi ser på evolution, som om at man tilpasser sig med henblik på. Ikke? Ja, jo, altså, og så får vi den der, proces. det er det, man kalder for teleologi, altså vi lægger et formål ind i den måde, som ø- ø- evolutionen tilpasser sig på. Og det er der ikke, det er fuldstændig tilfældigt, og så er det det som leder til de her ændringer. Mm. Så det, og, og, og det giver jo sådan en total mangel på formål med livet, som kan være lidt, altså nogen har svært ved at forstå, så bliver man religiøs, og vi andre ser det bare som et Karl blanche til at opføre, som
1: vi har lyst til. Ikke? Ja, Tobias, det skal du passe på med. Ja, ja. Jeg er helt kold du. Um. Men, men jeg synes faktisk, det er, det er virkelig sjovt, fordi det er en ting, som jeg har bemærket, at vi har meget svært ved os mennesker, det der med at forestille os en proces, der ikke, forud, altså, der ikke ser fremad. Mm. Fordi det gør vi jo helt utrolig meget. Faktisk gør vi det, så vidt jeg har forstået, på neurobiologerne hele tiden. Hele tiden forsøger vi at... Og øhm, forudsig, hvad der sker lige om lidt. Og det er vores hjerne virkelig god til. Og det, jo, det, men, jo, jo
2: ja. men det gør vi jo som individ. Og det, ja, er, det er fint nok, ikke? Det ja. er jo fint nok at, at vores, vores meget store hjerne giver os mulighed for, baseret på de oplevelser og, og den, den information, vi har indsamlet, mm. at forudsige, hvordan verden ser ud. Sådan til, vi kommer jo så til at undgå situationer, som kan være farlige, eller vi kan sætte os i situationer, som, som, som gør, at vi overlever bedre. Mm. Men, 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 men du, det overleverer du jo ikke til dine børn, vel? Mm. Ja, det gør vi jo så lidt, fordi vi, fordi vi jo så altså, kulturelt overleverer. Mm. Så der kan man tale om, at vi også. Altså der har vi evolutionen er jo, er jo interessant der, fordi vi både giver noget til vores børn, der er det genetiske materiale, men så giver vi dem
1: jo også en masse kultur. Mm. Mm. Ja. Altså øh, oplandinger af kultur og evolution, den, tror jeg, den skal vi altså nå at komme ind på
0: ja. på et det, eller andet det, tidspunkt det
1: er... i det her program, fordi det synes jeg er godt nok er temmelig spændende.
0: Vi skal også have flere eksempler på lige lyne- evolution af om vi kan kalde det lyne evolution,
1: ja. og mm-hmm. hvad det
0: kan gøre gode eller dårlige ting. Men inden det skulle vi måske tage en gættelyd.
1: Og, og, men inden din gættelyd, skal vi måske lige sige til øh, vores lyttere, som måske har svædt det ud, eller måske er kommet til, at vi i dag har besøg af professor Tobias Wang fra Aarhus Universitet, Institut for Biologi og Sofysiologi. Mm-hmm. Og vi taler om evolution, og vi taler særligt om evolutionsprocesser, som viser sig at gå temmelig hurtigt.
0: Og det er vildt spændende.
1: Og vi skal have en lyd.
0: Det er Holger, der har indsendt en lyd. Holger Sieling. Og der vil jeg bare sige tak, Holger. Den er helt genial. Den kommer de aldrig til at (laughs) gætte. Og tak, fordi du lytter med, Holger. Så lad os høre, hvad det er for en lyd, Holger har indsendt. Er I klar? Yes.
1: Ej, okay. <laughs> Sådan må man ikke behandle et dyr. <laughs> ja. Det, det kan sgu ikke Nej, det går jo lige, at skal lidt tid. Jamen,
0: ja. vi kan få det til sidst i programmet. Så. Jeg
1: vil ikke engang kunne sige, hvilken dyregruppe, jeg tænkte, det var. Nej. Det er helt rigtigt. Nå, men så har
0: jeg en kort nyhed. Uuh, hvor spændende. Det er at... ja.
1: Fra Videnskabens Verden. Det er virkelig spændende, den her. Og jeg har glædet mig til at læse den op. Både for dig og Tobias, fordi jeg tror, I er begge to, vi ret sjov. Der findes en ret velkendt parasit, en protozov, der hedder toxoplasma gondi. Gondi? Gondi, er ja, det hedder den til efternavn. Ja. Det er den, der kan give toxoplasmose, som er sådan en sygdom, man advarer gravid imod, fordi det kan skade det ufødte barn.
3: Ah.
1: Særligt folk, der har katte, skal passe på, da katten ah. er parasitens vigtigste værtsorganisme. Osytter, som er en del af den her parasits livscyklus, bliver udskilt i kattens lort, og findes derfor i kattens omgivelser, når et eller andet endotermt dyr, altså sådan et, hvad hedder det sådan noget? Altså varmblodet. Varmblodet, tak.
0: Er det er derfor, at gravide ikke må skifte kattebakker? Ja. Ah.
1: Når et, et eller andet endotermt øh, varmblodet dyr, så har fået toxoplasma gondihosytter ind i sig gennem munden, ah. øh, så bevæger de sig ud i kroppen, hvor de kan danne syster i muskelvæv og i hjernen. Nå, ah. Hvis værtsorganismen bliver gravid, så kan toxoplasma gondi også invadere fosteret, som, hvis det overlever, er inficeret af parasitten og altså bærer den videre. Man mener, at en tredjedel af jordens befolkning er inficeret med toxoplasma gondi.
0: Hold da op.
1: Ja, ja. Forskere fra Yellowstone, Yellowstone Wolf Project. Uh, I Jorming og University of Montana i USA har lavet et virkelig imponerende studie over toxoplasma-gondi-infektioner hos vilde ulve. De bliver inficeret via den lokale Puma. De har så korreleret infektion med ulvenes adfærd. Det Nå. er der kommet et stærkt overraskende resultat ud af. De har undersøgt blodprøver fra 229 ulve. Ja. De her ulve har været fuldt hele deres liv er biologer, ikke? Mm-hmm. Det vil sige, at hver enkelt individs livsforløb er kendt i relativt detaljeret grad. Så blodprøverne afslørede, om ulvene var inficeret med toxoplasma. Det viser sig så, at ulve, der har parasitten i sig, hold nu fast i de to, dem, der har parasitten i sig, er 11 gange mere tilbøjelige til at forlade flokken og etablere et nyt ulvekobbel. Ydermere er ulve, der har parasitten i sig, 49 gange mere tilbøjelig til at udgøre ulvekoblets leder. Nej! Jo. Og 49 gange, det er alligevel noget. Det er meget. Gnavere, der bliver inficeret med toxoplasma Gundy, bliver tilsvarende mere modige og mindre ængstelige, hvis der er katte i nærheden. Det giver mening. Parasitten skal gerne over i en kat for at fuldføre sin reproduktionscyklus. Yeah,
3: yeah.
1: Men hos ulvene er fænomenets årsag en lille smule mere kryptisk at finde frem til. Mm-hmm. Det kan jo være et tilfælde. Men der har engang øh, levet nogle ordentlige baser af nogle løver i det her område.
0: No.
1: Altså sådan noget Ja. Yeah. De uddøde for ca. 11.000 år siden. De kunne i princippet på grund af størrelsen have nedlagt og spist ulve men om det er derfor, at har den effekt, for det er jo et kattedyr, ja. øh, den effekt i ulve, eller om det er en økologisk bivirkning, det er altså så ikke rigtigt til at vide.
0: Nej, hvor er det spændende.
1: Og så kommer spørgsmålet jo, Tobias og Vicky. Hvad med jer? Hvem er I egentlig? Skyldes jeres personlighed, jeres livsvalg, jeres fysiske og mentale velbefindende noget, der dybest set er jer? Eller er det parasitter, mikrobiomsamsætningen i jeres tarme eller på jeres hud? Eller de tusindvis af virusinfektioner, vi render rundt med, men som man ikke rigtig mærker noget til. Det er en lidt skræmmende tanke, ikke? Vi er alle sammen, vi hvad hedder sådan noget, parasit-zombier. Ja. Mm-hmm.
2: Er det ikke meget vild historie, Tobias? Jo, det er fantastisk. Og, altså, op, 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 vi kender det jo fra, fra insekter, som, hvor insektlarver bliver, bliver inficeret, så sætter mm-hmm. de sig op og bliver spist, og dermed viderefører den infektion, øh, og så, så de bliver de spist af fugle. Og, og, så, ja. øh, så, 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 og der har jo været de her historier om, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, den infektion hos mennesker, men altså at, 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 dem, der er i trafikuheld, som jo så er et udtryk for uh, risk-taking behavior, mm-hmm. altså at man tager... At man t- 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 Høj, høj risiko mm-hmm. i sin adfærd. Lidt det samme, som, som du fortæller om her. At der er en, en, en prævalens med, at man er inficeret af... Og nu kan jeg ikke huske, hvad det er, om det er en bakterie, eller hvad det er, men det er også... Ja. men, altså, men altså, i princippet, Hvad, Tobias? Så, ja, jeg, jeg har slet ikke hørt jo, om Jo, jo, jo. Den, den kører sådan en gang imellem. Øh, og... og øh, og, og jeg tror, de fleste øh, ryster okay. på hovedet, at, men altså det, det har, det er sådan en, en, en historie, der kører med, med, med noget evidens, i det mindste.
1: Så wow. så, så, det, Nej, så man kaster sig ud i de vilde våger, og så er der dem af dem, der dør bliver spist af gribe, hvor så parasitten har den næste... Ej, jeg finder på.
0: Yeah. Ja, jeg ja,
2: er helt præcis, hvad, hvad den overlevelsemæssige værdi for, for, for parasitten, det ved jeg ikke, men, 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 at, men at vores... Altså det, som vi jo ellers opfatter som værende vores, vores helt egne beslutninger, de rent faktisk er påvirket af, mm. øh, af noget andet. Det, og, mm. og det er jo en... ja Det, 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 det kan vi jo ikke lige have på, fordi vi, fordi vi sætter vores eget, øh, hvad skal man
1: sige, væsen, værende sådan nærmest heldigt, ikke? Jo, mm-hmm. vi har sådan en meget klar fornemmelse af selv. Ja. I har i hvert fald en illusion om ja, selv. Jeg skal altså, til at sige, i... det er jo nok en illusion, ikke? Ja, ja.
0: <laughs> Nej, var er det spændende. Lige ja. den par sit, tror jeg ikke, jeg har, for så er jeg, jeg er sådan rigtig autotiske. Typ tro <laughs> trafikken øh, men, øh, men Jeg kan ikke have så mange katte, så det kan være den anden Det kan det godt sigt, være, ja, har ja, ja, Noget ved min personlighed. Ja.
1: Du er lidt en ulvekoppelleder, Synes jeg Vicky.
0: Nej, det synes jeg heller ikke, men.
1: Jeg tror, du er en ulvekoppelleder, men du krokker lidt med ikke at være dig.
0: Nå, okay. <laughs> så tager vi den vinkel på det. <laughs> øhm, øhm, Tobias, ja, nu skal vi videre med nogle af de her eksempler. Så er der æggetusen. Hmm? Og hvis man kender ægatusen, så er det jo altså den sejste tusse på mange måder. Altså, den ser så olm og sur ud.
1: Findes den her ja. Kun i landet?
0: I, Kun i hjemme hos folk. Okay. Jeg tror, man kan have den som kæletusse. Okay. Uden at, de kan blive enormt store. Er det ikke rigtigt, Tobias? Åh, oh, de kan oh,
2: komme og veje næsten halvandet kilo. Okay, jeg. Okay, det altså, svært, det jeg er troede, en relativt stor tusen. den er lidt
0: en tusen. Ja, det må man sige. <laughs> Men aggetusen er jo invasiv i Australien. Der hører den ikke no. hjemme. Er det ikke en sydamerikansk art?
1: Oh, yeah. Jo. jo. Ja.
0: Så, så ligesom så mange andre steder Det er de cane toad. Det kan godt være. Det. Ja,
2: fordi, ja, fordi de, de levede jo i... Altså, de var almindelige at finde i de der øh, sukkerrørsplantager. Nå, okay. Så kæntogs... Bufo altså, Marinus? Kunne, ja, det, det hedder de så... gamle dage. Nu, nu hedder den... Øh, ja, nu hedder den noget andet. Okay, <laughs> okay. okay. Nå, så... Nå men... Ja, dem har jeg... Dem R- har, dem har, dem dem hedder jeg... Den Rinella Marinus, det er sådan der. Rinella, Rinella Marinus.
1: mar-inus. Jamen, jeg har holdt sådan en af de
0: fandme store. Jeg har fodret en, det var virkelig sjovt.
1: Ja, hvad fodret Æ... du den med? Vil vi vide det?
0: Mælerumtræer. Men Æggetusen er jo blevet kanibal... Nej. Eller den er kannibal, men den er blevet altså, en endnu værre kannibal i Australien. Tobias, hvad er det, der sker med den ægatusse?
2: Jamen, det var, en, det var en tusse, man slæbte ind til Australien i, i, i 1930'erne for at spise en bilde, som, som inficerede nogle af, af plantagerne. Og den har givetvis spist i det bilder, men den har jo så øh, øh, altså virkelig haft det godt i Australien og, 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 er, og er nok den største trussel imod Øh, det, Australiens egen øh, tussefavn så, så den ja. den udkonkurrerer de, de australske tuse.
0: Ja det er den den der ja.
2: sådan skoleeksemplet på at at, at, det, at det er noget råd, når man når man flytter dyr rundt. Mm. Og øh, altså det, det, der så har vist sig, det er, at den, at den, blandt, altså den, den, er, den udbreder sig, fordi den er god til at, at bevæge sig. Den, den kan så altså flytte sig hurtigt, og, og så kan den, så er den meget tolerant over for øh, levevilkår, så den kan klare sig i alle mulige forskellige niche og biotoper.
3: Mm.
2: Og, og det viser sig også, at, at dem, der klarer, altså de, de bevæger sig bedre i Australien, så der har været en selektion på deres bevægemønster. Men så viser det sig også nu, at de, at de er begyndt at være kannibale, altså de spiser artsfælder. Og, og, og det har jo... Det er, jo, det er jo sådan en, en lidt mærkeligt øh, problem, ikke, fordi det er, jo ikke, øh, det er jo ikke godt for artens overlevelse, hvis man vil sige det sådan, at spise hinanden. Men for det individ, der gør det, der er det jo fint nok. Øh, mm. Fordi det, det er jo så det individ, der, der overlever. Og der kan man tage at se, at den adfærd, den, har, den, har, den, er, den er meget mere almindelig i de australske populationer, end den er i, i den oprindelige population fra Sydamerika.
0: Mm-hmm. Og der er også noget med, at de bliver større, ikke? jo, jo. Øh, altså laverne vokser hurtigere, bliver hurtigere større
2: fordi, fordi de så skal vokse så, altså de skal vokse sig så, så store at de ikke bliver spist, kan man sige ja. mm. så er de sk- der er pres på der dem er også på ja. Dem. Ja, ah, okay, ja. Ja.
0: så det er noget med, de kan fornemme at altså, der er kanibaler i nærheden og så, altså, så vokser de så hurtigt og større for ja. ikke at blive spist men
1: det er jo så plasticitet, hvis de kan fornemme det ja men det er det genetiske forskel, eller... Ja, jeg, er tror det... ikke,
0: man har, jeg tror ikke,
2: man har undersøgt, om det er genetiske forskel, eller om det er en, et, 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 altså som du siger, plasticitet.
0: Mm. Så tager vi tre steder
1: og gør det? Ja. Yeah. Det kunne være Ej, fedt. det er noget. en god ja. idé.
0: Kan de her invasive arter, Tobias, kan, de, altså, kan de sparke lidt til evolutionen, ved at, at andre arter også, altså de hjemmehørende arter, bliver nødt til at, at finde på nye måder, så at, at, at komme tilbage på banen og ikke blive sparket helt mm. ud over kanten? af de invasive?
2: Jamen, man kan i hvert fald sige, at det de vil gøre, det er, at de vil ændre den konkurrence, der er inden for en, for en niche, sådan, så det vil være andre mutationer, som i den oprindelige art vil kunne gøre overlevelsen øh, større. Altså, det, det er en lidt kompliceret måde at sige på, at, at det man gør, det er, at man ændrer de konkurrencekår, mm. som, som, som var der tidligere. Og det vil sige, at hvis der opstår de her tilfældige mutationer i den oprindelige øh, art eller oprindelige population, sådan så de nu kan udkonkurrere den Invasiv art, jamen så, er det jo, så er det jo den, der, den der øh, øh, overlever, kan man sige, på, på bekostning af den anden. Mm. Altså, det er ikke noget med, at den sparker til evolutionen forstå, på den måde, at, at de, at de oprindelige og siger til sig selv, nu må vi hellere udvikle et, et, et givet træk. Mm. Det, det er stadigvæk den her tilfældige mutation, der leder til den. Mm-hmm.
0: Så på et eller andet tidspunkt, kan det være, at de faktisk finder et niveau, hvor både den invasive og de hjemhørende.
2: Ja, det, vil, kan være det, kan man, det kan man sagtens forestille sig. Ja. Jeg
1: tror da også, vi kan finde eksempler på. Men, ikke? Jo,
2: men det, jo. Altså, og, og vi kender det jo fra, altså, vi ved det jo også geologisk, altså Sydamerika og Nordamerika var adskilt, og så bamlede de sammen igennem, altså, hvis man siger, geologiske begivenheder. Ja. Mm. Og det gjorde jo så, at alle de placentale pattedyr, altså alle dem, som ligner os, øh, altså med en placenta med en livmor, mm. jamen de, tog jo så til Sydamerika og udkonkurrerede alle pungdyrene. Så mm-hmm. der kunne nogle få tilbage, og så er der nogle ganske få pungdyr, der er så trængt fra Sydamerika op til Nordamerika.
3: Mm-hmm.
2: Og det er jo så det, vi ser i Australien. Det er jo, at de aldrig er blevet invaderet indtil nu af de placentale pættedyr, og derfor ja. overlever pungdyrene. Mm-hmm. Så vi har haft de her begivenheder evolutionsmæssigt, hvor, hvor, øh, hvor man kan sige, at der har været en invasion, fordi der har været geologiske ændringer, der lige pludselig har, har sat øh, landmasser sammen, som, som tidligere var adskilt.
0: Ja, så det er ikke invasive arter, som vi forstår begrebet i dag, fordi det er jo sådan set naturlige processer, der er sket, men selve reaktionen imellem helt nye arter til hjemmehørende arter vil være lidt den samme, som når man nogle steder introducerer en arter. Der ikke ja, dem, og, så, og, så,
2: og så er det bare det, at vi i dag introducerer så utrolig mange
1: arter alle ja. mulige steder, ikke? så det er sådan blevet totalt kaos på en eller anden måde.
0: Det går lidt, lidt for stærkt.
1: <tødder> der er også et, eksempel, med, sådan et eksempel, som da, da, da jeg læste, så tænker jeg, det, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Også fordi, jeg er også konservativ. Men jeg kan komme med elefanter. Sådan at der, men der er nogen, der ser en sammenhæng mellem intens krybskytteri, og jeg tænker også almind, helt almindelig jagt gennem årene, og så en mutation hos hundelefanter, der forhinder udvikling af stød, stødtænder. Så der er forskere fra Princeton University, som nævner det som eksempel på, at evolution kan foregå meget, meget hurtigt, hvis der sker drastiske ændringer i miljøet, som en art må tilpasse sig. Det var et citat. Men, men der tænker jeg også, jamen, hvor længe har man jagtet elefanter for at få billiardkugler og elfenbensfigurer ud af det? Ja, det er jo måske et par hundrede år. Men...
2: Jo, men der skal du... T- altså, det, 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 er jo, det er faktisk... Altså, jeg synes, det er et rigtig flot og, og, og interessant eksempel på, øh, at, 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 der, at der kan ske en, en, en relativt stor ændring øh, hurtigt. Men det, du, generationstiden er jo en enorm Den lang. Hvordan Jamen det
1: overhovedet altså, øh, foregå?
2: Jamen, det må jo... For det første må det have en relativt øh, simpel genetisk baggrund, mm. og, og de har lavet lidt genetik på det, jeg tror det var publiceret i Science, øh, og så, så, der, der skal ikke så store genetiske ændringer til, men, men det er jo også fordi, der er et meget, meget stort selektionstryk, altså mm. der bliver virkelig jagtet mange elefanter selv i nationalparkerne,
3: mm-hmm.
2: så, øh, så, så det, det er et samspil mellem noget, noget simpel genetik, kan man sige, altså der skal få ændringer til, og så skal der være et, et, et højt selektionspres, hvilket der jo virkelig er. Mm. Og så er der givetvis også en relativt lille populationsstørrelse, det vil sige, at, at sådan en ny mutation har til mulighed for ja. at, øh,
1: mm. brede meget, at brede sig relativt hurtigt. Ja. Ja, ja,
2: det så, 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 så det er jo et eksempel på, at, at ja, ændringer, store ændringer, eller hvad vi opfatter som store ændringer, kan foregå hurtigt.
0: ja. Men det er jo lidt det samme, og så alligevel ikke det samme med Alberta Big Horn Sheep.
1: Hvad, hvad siger du?
0: Han siger, uh, Albertas langhorns for. <laughs> Jeg ved ikke, hvad de hedder på dansk. Men Big at de horn også på Sheep. grund af, af, af trofæjagt øh, har fået mindre horn over tiden. Men de er jo så ikke forsvundet, de er bare blevet mindre. Hvilket jo også giver rigtig god mening for forne, fordi... Mm. Skal da ikke... Altså, må så for, og føre gener videre. De ikke? bliver
1: jagtet for hornene.
0: De bliver jagtet for hornene. Og så har de fået mindre horn over tid. Mm. Det, hvad så det med mindst horn, der har Tobias?
1: hjernesangen venter til, der kommer en større.
0: Altså, det må normalt, tænker jeg, være noget seksuel selektion med sådan nogle store ja. horn, og de skal jo også slås med hinanden og sådan noget. Men der er jo så også større chance for at overleve, hvis man har mindre horn, ikke? Så det er også, Oh, det er ja. lige, hvad der er, hvad er der bedst at vælge Men her. Men det vil
1: jo så være sådan et eksempel, til Tobias, på, at at øh, hvis selektionspresset pludselig forsvinder, det vil sige, at folk holder op med at skyde de her øh, forhordene, så vil de vokse så store igen. Ja, det må man formode, ikke? Fordi, mm. fordi hvis det er, altså, det,
2: hvilket det jo givetvis er, altså et, 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 et træk, der bliver selekteret for igennem, altså seksuel selektion, mm. så, så, så hunderne hannerne med de store horn, mm. så, 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 så vil den øh, selektion jo givetvis stadigvæk ligge der. Mm. Og det vil sige, så snart at vi så fjerner vores kunstige selektionspresninger, jeg skyder dem med de store horn, jamen så, så, vil, det, så, vil, det, så vil det gå tilbage. Mm. Det, det, så det er faktisk et eksempel på noget af det, vi snakker om tidligere i udsendelsen, hvor man godt for mig kunne forestille sig, at man reetablerer den gamle mm. balance. Yeah. Du kan tage det med vores, øh, altså med alle vores husdyr, det, det, er jo, det er jo også evolution på en eller anden måde. Ikke? Altså, vi har, altså, vi har taget ulve ind og, og lavet dem til hunde. Vi har køer, som, som vi jo nu har lavet til sådan nogle malkemaskiner. Der har vi jo så lagt et enormt selektionspres på dyrene, sådan at de bliver tamme, og at de yder det til os, som vi gerne vil have. Altså, det er jo foregået inden for, for nogle få tusind år. Ja,
3: Mm-hmm.
2: Og de kyllinger, altså de øh, høns, vi har, de, de vokser jo vandvittig hurtigt i dag ja. og giver øh, store øh, brystmuskler, fordi det er dem, vi godt kan lide at spise. Ikke? Og ja. så, og så, øh, så, så, så der er jo masser af eksempler på, hvordan vi kan øh, lave et kunstigt selektionspres, ja. men som jo er ekstremt hårdt, fordi vi kun lader dem med de ønskede, øh, den, den ønskede fenotype, altså de, de, de ønskede egenskaber, overleve.
0: Ja, ja, og, 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 og så kommer der jo så alle de... Lidelser dyrne så kan få Det er ikke med det er det andet og problem, ja. for ja. Fordi de jo så lige pludselig for tunge til dem selv, og ja. rækket knogler, fordi ægene er for stort. Så. så der kan man godt se evolutionen måske på en eller anden måde, altså går for stærkt. Så læste jeg det her med, med laks, der bliver mindre. Så er der også mindre mad til dem, der spiser laksene, og så har de ikke nok mad, så kan de ikke opfostre unger, og så lige pludselig kan man på en eller anden måde få et kollaps i et økosystem. Hvis ja, så man
2: får sådan en kaskade af begivenheder, ikke? Ja. Altså, som, som vi jo kender øh, ja, der fra mange øh, økologiske katastrofer, at man fjerner en, en art, eller en, en, en central art, som så lige pludselig har alle mulige virkninger på, på på masser af andre arter, og så så kollapser økosystemet. Altså det, at fiskene bliver mindre, det er ikke kun hos laks, det ser vi hos hos rigtig, rigtig mange fisk for tiden. Og der er nogen, der mener, der har nogle fysiologiske forklaringer, dem dem, dem mener jeg ikke er rigtige. Altså meget af det er, at at vi har at vi har fisket de store individer. Så vi har lavet et selektionstryk, hvor de store individer jamen, de bliver fanget og spist, og det, det, vi vil gerne have store fisk på på tallerkenen. og så bliver, så bliver de kønsmodende tidligere, altså, og, mens de er mindre, og der bliver dybest set selekteret for at, at være mindre. Så, så, så det, det ser vi meget af øh, blandt, altså hos, hos fisk er det, er det ekstremt mm. veldokumenteret. Så, øh, så, så ja, altså, der, der foregår rigtig mange af de her ændringer for tiden, og, og øh, Altså ikke for at at, at lyde som sådan en afslutning på en BBC-film, men det det er jo sådan lidt trist, ikke? Altså det er virkelig store forandringer, vi laver for tiden. Og og det, man kan være være bekymret for, det er, at vi har slet ikke set ramifikationerne af det, der sker lige nu. Altså der vil være nogle forsinkede effekter, som vi først ser resultatet af om mange, mange år. Så så vi er nok inde i sådan et et, et langsomt kollaps, fordi vi ændrer så mange selektionsparameter, som vi gør hele tiden. Og der tror jeg, at det er vigtigt, når man taler om lynevolutioner, når man øh, altså bruger elefantens og så videre som eksempler på, at det kan gå hurtigt. Det er ikke noget, vi skal feste lid til, at naturen bare klarer sig. Mm. Øh, fordi altså, det, naturen er så presset øh, verden over. Altså, det er jo ikke bare i Danmark. Hvor, hvor, altså, I Danmark har vi et par procent naturlige områder tilbage, men altså, nu er vi begyndt at arbejde en del i Sydafrika. Og, altså, selvom der er store nationalparker så er det jo store store dele af det sydlige Afrika, som som jo, som jo ikke længere har al, almindelige dyr øh, gående rundt. Altså så, så der er jo ikke. Altså, naturen er presset
1: over hele verden over. Ikke? Mm-hmm. Det næste skridt ser jo ud til at være, at vi selv øh, orkestrerer vores øh, genotype. Ser, der er jo ret mange tendenser for tiden. Vi har kigget på CRISPR-Cas9-teknologien, hvor man kan gå ind og ændre gensamsetningen. Det der er der ret gode muligheder for at gøre, hvis man for eksempel øh, har en eller anden genetisk sygdom, så kan man måske tage et æg ud. Øh, altså som kvinde, så kan man måske tage et æg ud, og så kan man ændre gensammensætningen i ægget, så den her genetiske sygdom ikke manifesterer sig hos afkommet. Og jeg har hørt også nogen, som ville forsøge at redde frøerne. Der er jo en, der er en global øh, frøkatastrofe for tiden, der er en svamp, der slår frøer ihjel. Uh, ikke noget menneskeskabt så vidt vedes, men det er altså et problem, og så er der så forskere, som mener, at man skulle gå ud og give de her frøer en eller anden form for genetisk resistens. Det vil sige, at man også begynder at måske, i hvert fald overvejer, det er ikke sket, men overvejer at orkestrere evolution hos andre arter. Tror du, det er den næste form for lynevolution, der, øh, der opstår, og hvad tror du, konsekvenserne af det kan være?
2: Jamen, altså, hvis vi nu tager mennesket først og ligesom holder den diskussion adskilt fra dyrene, så kan vi tage den bagefter. Altså, så, så kan man jo sige, at, at, at vi jo netop nu ja, står i en situation, hvor vi, hvor vi påvirker vores egen genetik, eller kan gøre det. Uh, nu, nu, jeg har selv en, en, en datter med en, uh, en, en arvelig fordi min kone og jeg bærer på et, et vigende gen for en, for en, for en, for en sådan muskelledelse, altså der giver muskelsvind. Mm-hmm. Og der må jeg også sige, at altså, jeg er ikke i tvivl om, at jeg synes, at, 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 at det at gå ind og lave en genetisk manipulation for at forbedre tilstanden hos en, en patient i det her tilfælde, mm-hmm. altså I'm all for it, ikke også? og jeg synes mm-hmm. det, 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 selvfølgelig skal vi gøre det. Skal vi så gå ind og udrydde de øh, sygdomme øh, genetisk, altså hvis man nu sørger for, at, at den aldrig bliver ført videre, sådan så vi altså, reparerer alle vores sygdomsgener? Altså vi vil jo slet få rigtig meget lidelse. Mm-hmm. Men, men altså, der ligger jo et, et, øh, altså, der ligger et etisk dilemma i, hvor, hvor, hvornår er en lidelse så stor, at vi vil ændre den genetiske leje? Mm-hmm. Og, 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 og det, det er jo nemt med de der svære sygdomme, hvor man dør af dem, eller hvor man sidder i rullestol, eller hvad ved jeg. Men øh, hvad, hvad, hvad gør man, øh, hvis det er bare fordi, man ikke vil have rødhårede børn, ikke? hvis vi nu skal mm-hmm. bare sådan karikere det lidt? Mm-hmm. Men der er ingen tvivl om, at, at, at vi står med de muligheder, og, 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 og det øh, vil blive et større og større diskussionsemne øh, i, øh, i altså verden over, altså måske mm. særligt i den vestlige verden, hvor vi har råd til det. Og det er, jeg synes, det er, det er spændende, og jeg synes, det er vigtigt. Og der bliver, det bliver diskuteret alt, alt for lidt. Men mm. ja, man kan sige, at vi går nu ind og er herre over evolutionen selv. Og der vil jo være lyn-evolution, ikke? fordi der kan vi jo simpelthen altså, ændre vores genotype, øh, fundamentalt mm. og øh, der, der vil være kulturelle forskelle i, om man synes at man skal gøre det eller ej ja. mm. man kan sige, at den store diskussion ligger i og hvis man ændrer afmateriale. altså en ting er at reparere øh, det DNA man har i kroppen, sådan, så, man ikke, sådan, så sygdommen ikke slår ud, eller at man altså, øh, bekæmper sygdommen kan man mm-hmm. sige det, andet, det er jo større problem, hvis man går ind og ændrer det afmortale, som er i kønscellerne, altså som videreføres til næste generation, for så har man jo lavet en evolutionær ændring.
1: Ja. Og, og, og det, det er vigtigt at adskille de to. Ja. Men jeg det, tror, det, det, det første kalder vi en somatisk ja. ændring, ikke? Altså, hvor man går ind i de celler, der er der allerede. Det har man gjort på patienter. så et meget fint billede af en lille pige, der stod og smilede til kameraet. Og det var, fordi hun havde komme til at gå simpelthen, ja. øh, mm. på grund af ja. en genetisk manipulation, ja. men somatisk. Så hendes kønceller er stadigvæk øh, kan stadigvæk videregive den her.
2: Ja, og så kan man ja. jo så bare sortere hendes æg, når hun ønsker at være mor, og så, så kan man sige, så klarer man det på en på en næsten naturlig måde. Ikke? Mm-hmm. Altså, men altså, vi, gør det, man kan sige, vi har jo gjort det i lang tid med, med Down-syndrom for eksempel. Det har mm-hmm. vi jo selekteret meget kraftigt imod. Mm-hmm. Så der fødes jo næsten ingen uh, Down-syndrom-børn længere. Mm-hmm. Uh, og og er, det, er, det, uh, er det godt eller skidt? Altså, det, det, er, det, er, det er del med en svær etisk mm-hmm. diskussion. Ikke? Ja. Det, det er det virkelig. Ja. Med hensyn til dyrene, hvis vi går ud og gør det, altså, det er jo... Uh, altså, i, man kan godt forstå, at, at det er en, en besnerende tanke, at man går ud og laver i princippet resistens hos frøerne for den her svamp, ikke? som jo er, nej. altså den tror jo, øh, amfibiebestændende alle vejen, ikke? og det er jo en sygdom, mm. som vi har, vi, har bredt, vi har udbredt den. Altså, har er det? det er, ja, altså. jo, jeg troede ja, ikke, vi havde åh, skuddet. Det der. tror jeg, det er ret. Det, man, ja, desværre tror jeg nok, mm. at vi... Oh. Men, men, um, det var ikke uh, mig. Nej. Okay. <laughs> nej. <laughs> <laughs> Nej, nej det, er, altså det er faktisk fordi man har brugt den her frø, der hedder cenopus, den har man brugt rigtig meget i, i, i forskningslaboratorier, det er givetvis forskningslaboratorierne, der, der har, der har uh, nej, det. Nej, nej, så meget. Det, ja, det er lidt trist, ikke? Men, ja. men, øh, øh, altså, jeg, jeg synes det er svært, hvor man skal gå ind og lave genetiske manipulationer der, ikke? Fordi mm. øh, også fordi vi kan ikke overskue. Øh, altså, vi har svært ved at overskue, hvad det har af konsekvenser. Ja. På samme måde som når man tager agatus og putter den ind til Australien, så har det lige pludselig en, en, en ikke-tilsigtet effekt. Og der må man sige, der ved vi, vi ved så forbavsende lidt om relationen imellem genotype og fenotype, at ideen om, at vi ændrer et gen og ændrer en funktion, Mm. Det forfærdeligt naivt. Altså mm. vi ofte så, for, så ændrer vi mange andre funktioner. Mm. Og, vi, og vi, 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 vi er simpelthen ikke dygtige nok endnu til, til mm. at forudsige det.
1: Mm. Så, så man skal dele med at en dyb indånding, inden man gør det. Ja. det. Det må være... Det bliver jo nok desværre den afslutende bemærkning. Ja. Tag en dyb indånding, inden vi begynder at tage drastiske beslutninger.
0: Ja, lige præcis.
1: Ja. Tusind tak til professor Tobias Wang fra Aarhus Universitet for at være med i dag og uh, fortælle os om evolution i to tempi, lyn-evolution og evolutionære processer. Tak for invitationen.
0: Men du føler ikke, vi mangler noget, Johan? Gud, lyden!
1: Nej, Holgers lyd. Ja,
0: Ja, vil jeg lige have den igen?
1: Ja, ja, meget gerne.
0: Nå, har I nogle bud?
2: Jeg tror, det er en frø, der
1: kvikker, og en fugl, der svarer.
0: Ej, okay. er det an? Et, et,
1: et, øh, et venskab i naturen, ja. og sjældent er set. Jeg tror, det er et næbdyr.
0: Øh, Tobias var tættest på.
1: Mm-hmm.
0: på den. Det er en, øh, en høne, der nyser.
1: <laughs> en høne, der nyser. Man kan
0: godt høre sådan lidt gråk over det i starten. Ja. Og så, tju, den så Det er en virkelig sød video. Nej, nej, nej. Så tusind tak for den, Holger.
1: Du har lyttet til Vildt Naturligt med Vicky Knudsen.
0: Og Johan Olsen.
1: Og Tobias Vart.
0: Og Carsten Nielsen omme Og Gunner var også i studiet.
1: Det var et større menageri. Ja. Og man kan også skrive ind til Vildt Naturligt.
0: Vildt Naturligt. Snablag.dr.dk Jeg tror snart, jeg kan blive beatboxer. Nej, det kunne
1: være en fin ting, ja. Boom, chicka boom. <laughs> boom. Chica, boom.